Welkom bij de House of the Man podcast. Ik ben Max van den Ing, oprichter van B2B Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas van der Poel, onze Head of Content Marketing, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B Marketing Playbook. In 30 minuten ontdek je de strategieën, tactieken en best practices die je eigenlijk gisteren had moeten toepassen. Max. Yes. Hoe gaat het met je? Goed. Hoe is het met jou? Goed hoor. Heb je een goede week gehad? Ik heb een uh, hele goede week gehad. Ja? Tikkeltje druk, maar ik denk op een leuke manier. Ja, het was druk hè. Het was uh, soms een beetje chaotisch zelfs. Oeh. Vond je? Ja, veel te doen. Veel te doen en toch nog de laatste restjes van uh, het verhuizen naar een nieuw kantoor. En ja. Ja, het uitpakken van spullen, grof vuil, dat soort ja. ongein die tussendoor kwam. Maar leuk druk, zeker. Ja, ons kantoor was eigenlijk een uh, soort dumpster geworden. Dat wel, is al een beetje het risico van het vak. Ja, een hoop meubels besteld, gekocht, geleverd. En uh, ja, dat levert een enorme kartonnen papierhoop op. Dat is dan toch altijd weer grappig wat je dan bij het managen van een eigen kantoor er, erbij krijgt. Oh ja, afvalverwerking. Je mag niet zomaar naar een stortplaats gaan. Past ook allemaal niet in je auto, zoveel karton. Dan moet je dan weer een zakelijke service voor bellen. Precies. Tegelijkertijd klanten langs gehad op kantoor. Dat is natuurlijk altijd leuk om mensen in real life te zien. Om even met ze te kletsen, maar ook om opnames te maken. Ja. Dit was alweer, deze week alweer de tweede klant die langskwam voor het schieten van wat content. Dat mm-hmm. was hartstikke leuk. Volgende week volgens mij weer een klant, hè? Die langskomt van oh, ja, content. Klopt, ja, klopt. Ik zie mijn zoen knikken. Ja. <laughs> nee, het was een uh, goede week zo so far. Het is een goede week. Het is nog steeds een goede week. Cool. Yes. Um, eerste rubriek. Laten we het hebben over de LinkedIn-post van de week. De LinkedIn-post van de week. Ik zal hem even introduceren. Graag. Het gaat, uh, dus ditmaal is het een post van... John Bonini, de yes. director of marketing bij Databox en ook de oprichter van Some Good Content, een uh, content marketing community. Vertel. Topgozer. Die LinkedIn post van uh, John begint met B2B buyers want a B2C experience. They don't want to fill out forms. They don't want to talk to sales. They want most things to be quick and self-service. Daarna haalt hij een onderzoek aan van Nevadic. 90% of global B2B buyers expect a similar experience buying on a B2B website as they do on a B2C website. 90%. Main things they want, faster delivery, easier repeat ordering, don't want to go through a complete sales process over and over again, easier returns, if they don't want to, if they want to return the product, just take it back, let them cancel, that kind of stuff. Ja. Dus ja, um, yeah. interessant toch? Ja, ik sluit me hier helemaal bij aan. En, en niet alleen, ik denk dat het niet eens alleen gaat over het stukje zelfsurf van het product gebruiken. Ja. Maar ook, zeg maar, stel mensen in staat om hun onderzoek te doen, hun due diligence te doen. Om een opinie te vormen over de waarde van jouw product. Zonder dat ze daarvoor met sales hoeven te praten of zonder dat ze daarvoor iets hoeven te downloaden. Ja. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, als ik een bepaalde tool zie, een nieuwe tool. Ik ga altijd kijken naar wat voor een organisatie is het. Zitten ze ook op LinkedIn? Wat hebben die mensen die daar werken? Hoeveel mensen werken er überhaupt? Oh, het zijn acht mensen. Hm, nou, misschien nog een wat kleiner bedrijf, een beetje een start. Oh, maar ze hebben wel funding gehad. Oh, van deze VC hebben ze funding gehad. Oh, dat, dat is dan wel gelijk interessant. Ja. Wat staat er op YouTube? Hebben ze reviews? 
Google Maps. Hebben ze een bepaald kantoor of zitten ze op een of ander uh, soort van aftans industrieterrein bij wijze van spreken? Dat zijn allemaal dingen die je eigenlijk ook als consument doet wanneer je een product koopt. Je gaat een soort van vergelijkend warenonderzoek doen. Je gaat kijken, kan ik dit vertrouwen? Dat doen mensen ook in B2B. Dus dat gaat zelfs nog voor die aankoop of voor die, uh, die eerste aanzet tot gebruik vooraf. Um, maar ja, zeker ook met je product. Maak het toegankelijk. Ja, ik denk dat het het meest vervelende is... wanneer je gewoon bijvoorbeeld een productdemo wil zien. Punt 1, je kan hem al niet vinden op de website. Er is geen live demo. Er is demo. al geen filmpje. Er is geen on-demand demo. Je weet gewoon niet wat het product is, maar de copy werkt. Je bent ervan overtuigd dat je het zou willen proberen. Dat je dan een formulier moet vullen... en dat je dan op een disco call gezet wordt... waarbij ze zeggen, oh nee, dit is niet de call waar je de demo krijgt. Dus nee. We gaan eerst nog even kijken of, uh, of het allemaal wel... Weet je, dan haken mensen al snel af. Ja, ik ga een call inplannen met onze beste AI. Hij heeft over twee weken op donderdag om drie uur tijd voor je. Ja. En als je dan ergens anders self-serve al een uh, Start kan demo kan zien bij een concurrent... en uh, zelf uh, in kan loggen, het product kan gebruiken, free trial... Uh, betalingsgegevens invoeren, hup, je hebt het gekocht... zonder dat je met iemand hebt gesproken... Ja, dan raakt, uh, raak je business kwijt. Als je dat, uh, dan heb doet. je heel mooi vragen gecreëerd... voor de oplossing die jij aanbiedt... maar iemand anders gaat ermee vandoor. Ja. Cool. Goeie post. Ge- uh, kan jij even een wekker zetten? Ik ga even een wekker zetten. Daar gaan we. Hoe ja. lang uh, hebben we? Ja, goede 20 minuten wel. We hebben wel een mooi onderwerp voor vandaag. Hè? Ja, toch? Ik vind het wel leuk. Schrijven we deze naar het midden. Onderwerp van vandaag. Waarom niet gewoon altijd account-based marketing? Alles is ABM en ABM is alles. Ja. Mag ik ik vind het een goed onderwerp. Ja, ja. La- laten we beginnen met jouw introductie. Uh, en uh, even back to basics. Wat verstaan we onder account-based marketing? Of jij? Account-based marketing kent natuurlijk gradaties. Ik denk de... Een soort van oldschool, oorspronkelijke account-based aanpak komt binnen de enterprise-tak vandaan. Waarbij je echt naar, zeg maar, één op één naar een bedrijf, naar een account, een bedrijf noemen we een account, marketing gaat uitzetten en sales gaat uitzetten. En dus account-based marketing is vaak best wel een effort tussen marketing en sales. Wordt daardoor soms ook wel ABX genoemd. Account-based sales, account-based marketing, account-based experience. Experience, prima. En dus grote bedrijven die andere grote bedrijven als klant willen binnenhalen... die die kunnen zoveel waarde behalen met het binnenhalen van eens een account... dat ze daar bij wijze van spreken een fulltime marketeer op kunnen zetten... dat ze ongeveer events kunnen organiseren... om die mensen uit de tent te lokken en en te betrekken bij bij jouw bedrijf of bij jouw propositie... Nou ja, dus ik denk die, die soort van oorspronkelijke ABM, dan ging het echt over 1 tot 3 of 1 tot 10 of misschien tot maximaal 20 echt strategisch gekozen accounts. Ja. Alleen ik denk dat we inmiddels in een tijdperk zijn aangekomen waarbij, waarbij je account-based marketing ook op veel grotere schaal eh, nog steeds eh, goed kunt toepassen. Zeker met de komst van LinkedIn, LinkedIn-ads, eh, bedrijfsspecifieke targeting. Um, maar daarnaast zijn er inmiddels ook echt wel een hoop andere ja, hele interessante playbooks ontstaan... waardoor je alles account-based kunt doen. Ja. En dat houdt dus nogmaals in... dat jij als bedrijf van tevoren selecteert... naar welke bedrijven jij marketing wilt doen. Ja, dan gaat daar natuurlijk ook aan vooraf... dat je al een goed idee moet hebben van wie je ICP is. Ja, dat okay. roept dan meteen wat vragen op natuurlijk. 
Kan jij daar misschien um, kort aan toelichten wat in jouw ogen eigenlijk de soort van prerequisites zijn voordat je überhaupt tot een account-based lijst kunt komen? Nou, je moet, je moet goed bij jezelf te raden gaan wie je bent. Dus we hebben het hier al eerder over gehad, maar duidelijk hebben wat jouw productcategorie is, ja. is een belangrijke natuurlijk. Uh, dan weet je, als je weet wie je bent, wat je bent, dan weet je wat beter wie daar behoefte aan hebben. En op die manier kan je beter tot een ideaal klantprofiel komen. Want als je weet wie er behoefte hebben aan jouw product, kan je ook nog eens gaan kijken van wat zijn binnen die groep echt de ideale klanten. Wat zijn daarvan de karakteristieken? Hebben die een bepaalde bedrijfsgrootte? Gebruiken ze bepaalde, hebben ze een bepaalde tech-stack die ze gebruiken? Um, dat kan heel erg helpen. Ja. En soms is het nogal lastig. Ik bedoel, je gaat natuurlijk zeker als start-up slash scale-up... ga je kijken in je huidige klantenbestand van welke klanten heb ik al... en bij welke van mijn huidige klanten slaat het product het meeste aan. Maar als jij als start-up nog een beetje zoekende bent... kan het zijn dat jouw huidige klantenbestand bestaat uit een gevarieerde hoeveelheid bedrijven. En die variatie die wil je het liefst uitfilteren om echt tot de kern te komen van wat jouw ICP is... En op basis daarvan kan je gaan zoeken naar een lijst van de top 100 bedrijven in X-regio... naar wie je account-based marketing zou willen of moeten doen. Juist. Er zijn denk ik ook dan echt wel een hoop uh, gradaties aan te brengen. Want je hebt natuurlijk bedrijven die hebben één hele specifieke doelgroep. Nou, dat is super fijn. Als je weet van, hé, hey, uh, hier aan voldoen ze, dit soort mensen werken er... dit zijn de problemen die zij uh, tegenkomen... en zo kunnen we daar een oplossing voor bieden. En dat hebben we aangetoond met deze en deze bedrijven... en dit zijn hier onze cases. Nou, dat zijn de, de makkelijke um, uh, organisaties. Die hebben het super helder. Er zijn natuurlijk ook organisaties die bijvoorbeeld een platform hebben gemaakt... die voor meer dan één gebruikerstype, meer dan één persona... maar wel binnen dezelfde soort organisaties weer geschikt zijn. Dus dan krijg je natuurlijk alweer een soort van segmentatie... Ja. Um, of variatie uh, in, in de account-based marketinglijst. Wat natuurlijk een, een soort van basis is om überhaupt met ABM uh, te kunnen beginnen. Dus ja, daar moet je het nou, wel... Daar moet je, duidelijkheid over, over zien te krijgen van welke bedrijven en wie zijn het en wat zijn hun problemen en hoe lossen we dat op en wat moeten we tegen ze zeggen ja. of aan hen laten zien, waardoor die mensen denken, ah, dat is voor mij. Ja, en uh, ik denk dat je er eentje mist en dat is waar moet je dat zeggen, ja. want uh, het kan nog best wel verschillen welke kanalen werken voor welke type bedrijven natuurlijk. Precies. Ja, dat is ook gelijk een interessant onderwerp. Ik zat gisteren in de Full Funnel mm-hmm. um, Summit ja. een praatje te houden. En nou, ABM was daar ook een onderdeel van. En op een gegeven moment, uh, aan het einde van de, de sessie, was er nog wat tijd voor de, de Q&A. Toen stelde ook iemand een vraag. En dat is me nog steeds wel redelijk bijgebleven, want ik heb er nog steeds niet een waanzinnig goed antwoord op eigenlijk. Ik ben ook wel benieuwd naar jouw kijk uh, in die zin. Die vroeg van ja... Waar anders dan LinkedIn kan je nou eigenlijk ABM doen? Ja, het is lastig. LinkedIn is natuurlijk het makkelijkste kanaal... omdat er zoveel data op dat platform aanwezig is over bedrijven. -hmm. Dus het is makkelijker om ze te identificeren. Maar wij hebben bepaalde klanten die verkopen aan bedrijven die misschien helemaal niet op LinkedIn zitten... maar waarvan er wel heel veel zijn. En ja, dan, dan moet je aan vakpublicaties gaan denken of uh, dat soort dingen. Ja, dat ja. kan gewoon een heel efficiënt kanaal zijn in bepaalde niches. Ja. Uh, maar ja, LinkedIn faciliteert wel heel goed 
ABM-tactieken vanwege het feit dat er zoveel informatie over bedrijven beschikbaar is. Ja, het is, de, het, het is zeg maar gewoon de, de kern van LinkedIn is, hangt aan bedrijven. Ja. Dus het is daar ideaal voor, voor gesorteerd. Kijk, de, 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 de basis of de, de van oudsher meest populaire en nog steeds helaas meest populaire ABM-tactiek is zo'n display ads platform. En er zijn er een hoop van, zijn extreem duur vaak. Echt uh, 30.000 euro per jaar is echt de ondergrens om met zo'n platform aan de slag te kunnen. En dat zijn dan bedrijven die hebben op grote schaal met content partners... hebben ze profielen opgebouwd op basis van e-mailadressen... op basis van online surveys, jarenlange databases opgebouwd... en die claimen dan te weten wie bij welk bedrijf werkt... of in welke bedrijfstak werkt. En dan kan je via die platforms kan je dus zeggen... nou, ik wil deze bedrijven of deze type bedrijven... met display ad banners gaan targeten. Ik heb nog nooit een echte succescase gehoord... of ik heb nog nooit recent in podcasts... of in, in, in YouTube-video's of op LinkedIn-posts gelezen... dat iemand zei... wow, we hebben zo'n platform aangeschaft... Ja. en het heeft gigantische impact gehad op onze groei. Ik heb het nog nooit gezien. En dat komt ongetwijfeld ook... doordat de tactiek die gepaard gaat bij dat soort platformen... Um, berust op display-ad-banners... Ja. die... Uh, in tegenstelling tot de eerste display banner die nog een 44% click-through rate had. Ja, ja. Dat is gewoon op dit moment 0,01%. Ja. Veel succes. Dus ja, dan moet je naar LinkedIn. Maar wat zijn nou, kijk... Misschien heb jij die advertentie ook al gezien van Clearbit. Dat ze zeggen, get LinkedIn ads style targeting on Facebook. Right. Dat is een, een promise die zijn. Ja. Ja. En ik weet dat metadata met hun... Uh, dochterproduct MetaMask, zeg ik het goed? Ik heb geen idee. Um, ook dat aanbieden. Ja. Maar, guess what? Die tools die kosten gewoon weer 10.000, 20.000 euro op jaarbasis... Ja. om alleen nog maar aan die targeting te werken... Ja. die ook ongetwijfeld gebaseerd is op een uh, historische database. Dus mensen kunnen alweer van baan gewisseld zijn... Right, yeah. En dan zit je dus alsnog te targeten. Nee, ja, dan zit je bij LinkedIn gewoon goed. Want uh, nou ja, adverteren, als je het slim aanpakt, hoeft niet eens zo duur te zijn. Nee. Uh, afhankelijk van of je je doelen duidelijk hebt uh, en je ICP, uh, je ABM-lijst uh, goed hebt opgesteld. En de, ja, de, die targeting software is verder gewoon gratis. Je hoeft er geen uh, abonnement op te nemen natuurlijk. Nee. Dus dat is sowieso een goede. Uh, ja. Jij, we hadden het hier net al even over, en jij zei dat je... Ja, dat, dat er toch ook veel kostefficiënties geldt in het doen van het ABM. Je hebt natuurlijk een beetje een mythe hè, dat mensen denken dat ABM te duur is. Uh, zeker start-ups, scale-ups. Uh... Zeker. Mensen denken dat ABM te duur is, omdat het natuurlijk het heeft die soort van enterprise legacy. Ja. Er hangen natuurlijk een aantal van die ABM-vendor SaaS-platformen omheen die allemaal 30, 40, 50.000 euro per jaar en, en nog duurder zijn. Dus mensen denken dat is te duur, dat is niet voor mij. Mm-hmm. Wat ze dus vervolgens gaan doen is de traditionele, het brede sleepnet uitzetten. Ja, spray en pray. Spray and pray, inbound marketing, kijken wat er binnenkomt. Ja. Alleen ik zeg altijd, wie niet kiest, die wordt gekozen. Ja. En in dit geval waarschijnlijk door bad fit customers. Ja. Bad fit customers... Boze salesafdeling. Kost veel tijd van sales, kost veel tijd van customer succes. Dus als jij vanuit uh, marketing en sales bij aanvang al heel duidelijk hebt... op welke bedrijf je wilt gaan richten en dus ook op welke bedrijf je niet dan ga je die bedrijven uiteindelijk aantrekken. Gegarandeerd. Dus door zo'n ABM-strategie creëer je eigenlijk minder ruis op de lijn. Uh, 
je, je salesafdeling is happier. Je customer success heeft uh, een uh, aangenamere baan. Maar je creëert ook een betere feedback loop. Want je krijgt ook feedback op je product. Ja. Je krijgt feedback op je copy. Je ziet welke uh, advertising copy wel of niet werkt. En die feedback kan je allemaal gebruiken om je messaging, je propositie en je product te verbeteren. Precies. Account-based marketing of een ABM mindset creëert per definitie alignment tussen marketing en sales. Want je gaat allebei achter dezelfde accounts aan. Je hebt allebei dezelfde bedrijven op je, op je vizier. Sales gebruikt daar directe kanalen voor. Telefoon, e-mail en DM. Marketing gebruikt daar indirecte kanalen voor. Nieuwsfeeds, communities en content. Zo simpel is het. Je gaat achter dezelfde bedrijven aan met hetzelfde doel. Dus je bent per definitie een omzetgedreven team. Je, hebt dezelfde, je streeft dezelfde doelen na... En je herkent ook allebei dezelfde bedrijf van... hé, hey, daar zijn we al een tijd mee bezig. Ja. High five. Ja. ja, precies. Inderdaad. En dan krijg je communicatie tussen sales en marketing... Mm-hmm. waarbij bijvoorbeeld de marketingafdeling uh, in de gaten houdt van... oh, dit zijn de engagement levels van dit bedrijf... en ik zie dat zij heel veel engagen met onze LinkedIn-ads op het moment. Dat moet ik even doorgeven aan Vet. sales. Die zegt, oh, ik, wat, een, wat, uh, wat goed om te weten... want ik stond net op het punt om ze te bellen. Weet je wat, ik ga het gewoon nu doen. Precies. En vice versa werkt het ook. Want sales die zal zeggen tegen marketing... hé, hey, ik sprak met uh, bedrijf Account X... en die case study die jullie hebben gemaakt... daar gingen ze echt op aan. Dan weet je van, ah, oké... Okay, dit is het type content wat we meer zouden moeten maken... of verdere variaties van zouden moeten maken... want dit slaat aan bij deze accounts uit onze ABM-lijst. Het is, ik begrijp het nog steeds niet waarom mensen... wat ik dus bijvoorbeeld ook echt niet begrijp is... Um, ABM wordt vaak nog weer als iets losstaans gezien van gewoon B2B marketing of van demand generation of van lead generatie. Dus er zijn bedrijven die nog steeds denken van hey, we doen en lead generatie en we doen ABM. Maar in mijn ogen gaat, A- gaat de ABM mindset moet op alles worden toegepast. Ja. Want anders ga je je gewoon richten op, op anonieme bedrijven waarvan je denkt dat ze er zijn, nou, guess what, dat, dat gaat gewoon niet kloppen. Ja. Als, jij al, als jij niet die duidelijkheid hebt over waar je het ook aan het begin van zei, als jij niet een duidelijk vertrekpunt kunt kiezen, dus niet een goed ICP-profiel met daarbij horende DMU's kunt uitwerken, dan heb je gewoon nog huiswerk. Alle bedrijven waarmee wij samenwerken, gaan wij door zo'n oefening heen. En als ze dat nog niet heel duidelijk hebben dan weten we ook dat het waarschijnlijk nog iets te vroeg is... om echt gas te gaan geven, om echt snel te gaan experimenteren... veel campagnes uit te gaan zetten. Dan moeten we nog iets meer naar die kern toe gaan. Uh, interviews afnemen met klanten, onderzoek doen, salesgesprekken terugkijken... door CRM-data van, goh, kunnen we die rode draad nou wel of niet herkennen? Hè, dus je wil die, 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 ja, je wil die gemene deler tussen je, tussen je beste klanten gaan vinden... En uit die inzichten kan je dat vertrekpunt gaan maken. Maar als je dat vertrekpunt eenmaal hebt... dan is het selecteren van de bedrijven in de verschillende markten en industrieën... dat ligt een beetje aan hoe groot jouw organisatie is. Kan dat een, een, een dagwerk zijn of een weekwerk zijn, bij wijze van spreken? Maar dat, je moet dat duidelijk krijgen. Want wie ga je ook anders vanuit content interviewen? Ja, Stel, je wil, je wil een keer iemand, een, een, een subject matter expert. Er is een bepaalde een persoon die veel volgers op LinkedIn heeft. Hoe kies je dan welke... Welke je gaat interviewen. Doe je maar gewoon iemand die ja zegt. En dat gaat geheid mis. Ja. 
ja, het, is, dat is, het blijft een van mijn, uh, van mijn lievelingsplays om, om in samenwerking met die accounts uit je ABM-lijst, voordat je ook maar überhaupt iets van een, uh, een sales pitch uh, hun kant hebt gegooid, uh, om ze te vragen om mee te werken aan uh, het samen maken van content, om ze in de spotlight te zetten, om ze te interviewen, om hun expertise uh, ja, een podium te geven. En dan bouw je al zo'n goede band met iemand op. Als je niks terugvraagt, dan bouw je al zo'n goede band op... en het maakt het zoveel makkelijker om later in het proces... wel uh, die goodwill te gebruiken in je, in je salesgesprekken. Precies. We hadden het aan het begin van deze aflevering natuurlijk over de LinkedIn-post van de week... waarbij uh, John Bonini zei dat um, B2B-buyers tegenwoordig... hetzelfde willen kopen of dezelfde experience willen als uh, nou ja, de B2C-klantreis. Ja. Laten we het toch nog even hebben over het verschil tussen die twee... Want ja, waarom werkt ABM nou zo goed of waarom is het zo belangrijk in B2B? Dat heeft ook te maken met het feit dat de B2B aankoopreis toch net iets anders is dan in B2C. Dat die langer is, dat, er meerdere, uh, ja, dat die DMU uit meerdere personen bestaat. Dat, uh, dat er meerdere touchpoints nodig zijn. Dat het, misschien die sales cycle best wel lang is. Mm-hmm. Um, kan je daar nog wat even over uh, toelichten? Ja, uh, kijk. Die, 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 het marketing is, is, wordt ook weggezet bijvoorbeeld als entertainment. En dus was bijvoorbeeld gisteren tijdens die full funnel sessie werd er ook een vraag gesteld. En iemand zei van, hey, Cognizem, ja, we volgen allemaal Cognizem. Alleen, uh, ik heb het idee dat ik echt wel hun klant zou kunnen zijn, maar ik heb nog steeds geen idee wat hun propositie nou is. Dus uh, wat zou de balans moeten zijn tussen zeg maar gewoon uh, superveel geluid maken en eigenlijk ook gewoon heel duidelijk zijn in, in, in wat je doet en wat je bent. ABM helpt er heel erg bij om ervoor te zorgen dat al je initiatieven... dat die worden bedacht in de context relevant aan de bedrijven waarop je je richt. En dus stel um, de, 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 de belangrijkste uh, decision maker van je decision making unit... is een, uh, nou, is een marketeer, een marketing manager. Ja, dan kan je wel allemaal random marketing managers om hun mening gaan vragen... Maar zij gaan antwoorden geven die relevant zijn aan hun context en hun wereld. Ga je de mening vragen van marketingmanagers die werken bij bedrijven... die waarschijnlijk het probleem hebben wat jij hebt geïdentificeerd... dan is de kans veel groter dat zij een antwoord gaan geven... in de context die ook relevant is aan jouw organisatie. En we praten natuurlijk nu over content samenwerking... en dat is in onze ogen een hele interessante uh, AWM Play die niet alleen gebaseerd is op adverteren. Maar je moet ook dat soort content samenwerken maken... om die entertainment value te brengen. En die entertainment die zorgt weer voor aandacht. En aandacht op jouw merk en aandacht op jouw product... en aandacht op het probleem wat jij probeert op te lossen. Dus ik denk op die manier uh, uh, ja, helpt uh, ABM je om de juiste soort antwoorden... ook um, in je content naar boven te laten komen omdat je het aan de juiste mensen vraagt. Ja, en dan heb je dus die entertainende factor. Ja. Maar tegelijkertijd, die content die je produceert... die brengt ook allemaal inzichten met zich mee... die je op al die andere touchpoints weer zou kunnen gebruiken. Dus de marketingmanagers bij die specifieke bedrijven die je interviewt... die zullen dingen zeggen, die zullen bepaalde taalgebruik hanteren... wat jij weer kan laten terugkomen in je advertentieteksten... in je sales e-mails, op je website eventueel zelfs. Ja, dat is waar die waarde in schuilt, denk ik. Dat weet ik wel zeker. Dat is 100% waar. Je moet gewoon als organisatie moet je de taal van jouw doelgroep leren kennen. En met elke interactie, zowel sales 
die een samenvatting van een gesprek opslaat in een CRM. Als inderdaad marketing die bijvoorbeeld een interview doet met een klant voor een case study. Ofwel marketing die een soort content co-marketing campagne op, op social media probeert te bewerkstelligen. Dat is allemaal interactie met die specifieke doelgroep. Dus al die learnings, die, d- daar heb je wat aan. He, dus niet voor niets, al die marketinggoeroes en dergelijke die zeggen allemaal van ja, uh, uh, niche down, niche down, pick a niche, pick a niche, more niche, more niche. En dat is op zich logisch, want ja, als je denkt dat je voor iedereen bent, dan ben je dus eigenlijk voor niemand. Logisch. Bedrijven die weten zich vaak wel te positioneren, proposities te komen, nou, we zijn ongeveer voor, zeg maar, deze, de, voor deze markt. Maar die durven vaak nog niet te zeggen van, nee, maar dit zijn eigenlijk echt de duizend of de tweeduizend droomklanten. Want ze denken, nee, maar we willen ook ooit wel tienduizend klanten hebben. Ja, precies. Maar de wens om ooit tienduizend klanten te hebben, als je, dat, als je nu al die tienduizend gaat richten, dan gaat het behalen van dat doel, dat, dat, dat gaat je waarschijnlijk niet lukken, omdat je gewoon in die beginfase niet gefocust genoeg bent. Nee, het verwatert. Juist. Ja. Ja. Zijn er redenen om niet met account-based marketing aan de slag te gaan? Poeh. Um, ja, ik vind in B2B-marketing... en zeker in de context van uh, wat hogere ECV... wat complexere sales cycles... dat de ABM-mindset een must is. Mm-hmm. Maar tuurlijk... Zet gerust uh, in op inbound marketing, content marketing, SEO uh, geoptimaliseerde content, verzoekmachine geoptimaliseerde content op je website. Want hey, uh, software vendoren heb je nodig om die accounts te identificeren. Er zitten vast ook nog wel een aantal bedrijven die gewoon niet in die database voorkwamen of niet op LinkedIn te vinden waren, ja. maar die wel gewoon bestaan. Um, ja, als zij uh, ook op zoek gaan naar een oplossing... en ze vinden jou via zo'n inbound marketing playbook... Ja. helemaal prima. Zolang er maar geen headline above the fold op je homepage staat... met uh, all-in-one uh, B2B platform for everyone. Nee, precies. Maar goed, daar, ja, daar, daar zijn we denk ik uh, op zich wel doorheen. Zie jij redenen om, om niet, zeg maar... Dus wat ik nu, mijn conclusie is dan... doe ABM voor nieuwe touchpoints, zeg maar voor je... Eigenlijk voor je outbound marketing en je outbound sales. Maar zie jij reden om het gewoon helemaal niet te doen? Nou, ik denk gewoon dat het wel echt afhangt van gedegen onderzoek vooraf. Dus je wil het het niet fout doen en aan de slag gaan met een lijst met klanten... die eigenlijk niet echt zo goed passen bij de oplossing die je biedt, zeg maar. Ja. All right. Dat was hem weer. Key takeaway, Jonas. Heb jij gelijk een key takeaway? Ja, ik denk eigenlijk gewoon uh, dat als je goed hebt geluisterd vandaag... dat je sowieso aan de slag zou moeten gaan met ABM. En ook dat uh, de kostenefficiëntie die daarbij komt kijken... dat die uh, groter is dan veelal gedacht wordt. Daar sluit ik me helemaal bij aan. We gaan het sowieso nog vaker over... ABM hebben en over interessante ABM-tactieken en daar ja. nog iets dieper op ingaan. Daar zijn we vandaag nog niet helemaal aan toegekomen. Um, hoe je dan goed ABM toepast op LinkedIn bijvoorbeeld, of hoe je ABM goed toepast uh, op content samenwerkingen. Ja. Maar dat zijn misschien een aantal afleveringen voor in de toekomst. Voor mij inderdaad key takeaway. Um, zorg dat je crystal clear hebt wie jouw ICP en DMU is. Dat stelt je in staat om een goede ABM-lijst te genereren. 
Met die lijst kan jij veel kostenefficiënter marketingbedrijven naar de bedrijven die er voor jou toe doen. En als je het niet op die manier doet, dan gaan er bedrijven bij jou aankloppen die tijd van sales en customer succes gaan opeisen. Bad fit customers gaan churnen. Dat was een hele goede samenvatting. En laten we daarmee afsluiten. Goed zo. Volgende week, waar kijk je naar uit, Jonas? Uh, wat staat er allemaal op de planning volgende week? Oef, weer zo'n drukke week volgens mij. Nou, nou, nou. Ja, volgens mij, uh, even denken. Nou ja, genoeg projecten om aan te werken. Volgende week is, uh, is het april. Is het zo? Ja, dat is weer een start van een nieuwe maand. <laughs> volgende week start er weer een nieuwe klant. Ja. Uh, met de Growth Program. Kijk eens aan. Uh, erg veel zin in. Ja. Kick-off woensdag, geloof ik. Um, ja. Genieten. Zin in. Mooi. You. Check je later. Ciao. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor onze B2B marketing community, de Experiments Club. 